0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que sofre de um mal desde a sua infância e que alguns dizem que isso é decorrente de uma maldição de família. Está cheio disso nessas denominações neopentecostais para assustar as pessoas e dizer não, você faz parte de uma maldição familiar você precisa ter um descarrego aí dessa maldição ou essa bobagem, bobagem toda esqueça essa história de maldição de família isso é mais uma invenção desses mercenários para encher os bolsos é não tem nada a ver com a Bíblia você escreve também que o seu sofrimento o leva a pensar constantemente em suicidar-se bem, se você lê o testemunho da minha conversão no, no site stories.org.br barra angels.html terá visto que essas ideias também passaram por minha cabeça um dia. A questão é, se você já tivesse se suicidado, onde estaria agora? A vida não termina quando o seu corpo morre. A Bíblia diz que o homem morre uma vez, mas então vem o juízo o que não é uma perspectiva muito agradável para você, se você continuar numa ideia assim. Mas a mesma palavra de Deus diz que se você crer no Senhor como seu Salvador, estará livre de qualquer juízo, qualquer julgamento, isso porque os seus pecados foram pagos na cruz, deixando você livre, livre de, nem de qualquer pecado para pagar. Mas a fé em Cristo é o passo que nós tanto vacilamos dar, e você sabe disso, você tem vacilado, não? O Senhor Jesus é a pessoa mais fácil de ser encontrada. Ele é Deus, Ele é homem. Lembre-se de que Ele veio a este mundo como um homem e compreende muito bem o que você sente. Veja que naquilo em que Ele sofreu, Ele pode socorrer os que são tentados, como fala em Hebreus 2,18. Em outra passagem, diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado como somos, porém sem pecado diz também que devemos ir ao trono na graça, para obtermos graça e misericórdia em tempo oportuno, isso está em Hebreus 4 15 a 16, vale, vale, Hebreus 4, capítulo 4, versículos 15 a 16, não é maravilhoso isso? Cristo deixou a porta aberta para os pecadores como você e como eu, nos aproximarmos dele, encontrarmos ajuda sempre que precisarmos e ele chama você de uma maneira que ninguém mais pode fazer, ele diz assim, vinde a mim ele fala ele e a ele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele disse isso em Mateus 11, 28 ao 30 ler na sua Bíblia o, o que fazer então? o que você ganhou depois de todos esses anos que viveu aqui nesta vida sozinho e sem alguém a quem pudesse recorrer na hora da dificuldade, o que você ganhou? ganhou nada e mais do que isso, o que você vai ganhar se você colocar fim à sua vida aqui, se você se suicidar, o que você vai ganhar com isso? Veja que Deus oferece, através do Senhor Jesus, tudo aquilo que só Deus pode oferecer. Procure, procure a Bíblia, procure ler a Bíblia. É melhor começar pelo, pelo Evangelho de João, no Novo Testamento. Dê a Deus uma chance de falar com você, de falar no seu coração, Ele vai fazer isso. Ele fez isso comigo há muitos anos e continua fazendo com qualquer um que vai a Jesus e se rende nos seus bondosos braços, bondosos braços, seus braços tão amáveis. Existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher, mas Ele não preenche até que você dê a Ele essa chance. Não há nada que Ele queira pedir de você além do seu coração. Ele vai curar o seu coração de uma forma como ninguém jamais poderia. Deus quer dar, Ele não quer tirar nada de você além dos seus pecados, da sua tristeza. Renda-se a Ele. Render-se a Ele é a palavra exata, que pare de lutar, pare de brigar com Ele, que ama você de tal modo que entregou o seu Filho amado para morrer por você numa cruz. O que mais eu posso dizer? A vida é muito curta para você gastar a vida vivendo na dúvida, no medo, principalmente quando você sabe que existe uma alternativa e que esta é aceitar a Cristo como seu salvador. Não, 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 o coração não deseja isso, o seu coração não deseja Cristo, não vá seguir o seu coração, porque seu coração odeia Cristo por natureza, como o meu coração, como o coração de qualquer pessoa. Por isso eu usei a palavra render-se. Que alívio você encontraria quando, depois de lutar contra alguém que achou que era o seu inimigo, você se rendesse a Ele, descobrisse que se enganou em ficar brigando, resistindo. Cristo nunca teve o desejo de amaldiçoar ou machucar você, mas sempre Ele quis abençoar você. Que maldição familiar, que bobagem. Não, você não está numa maldição familiar. Você está debaixo da maldição que todo ser humano está quando nasce nesse mundo. Você é um pecador, perdido nos seus delitos e pecados, assim como eu que nasci também como um pecador, perdido os meus inimigos e pecados, porém a diferença é que um dia eu fui salvo por Cristo. E é isso que Ele oferece a você também. Pense nisso como se você estivesse tentando dar um doce para uma criança. Você vai atrás da criança, mas ela está sempre fugindo de você. Você tenta segui-la, mas ela escapa. Não há como ajudar, a menos que a criança pare e diga, está bem. Eu vou escutar o que você está querendo me dizer, eu vou aceitar o que você quer me dar. É isso que Cristo está esperando você fazer. É exatamente isso que você deve fazer agora com o Senhor. Fale com Ele. Conte a Ele todos os seus temores, toda a sua dor, todas as suas tristezas. Ele vai escutar. Diga a Ele que você não pode continuar sozinho. Diga a Ele que você não vai conseguir sozinho. Diga a Ele que você quer recebê-lo em seu coração. Peça a Ele que salve você de seus pecados, dessa vida miserável que você está vivendo. Peça a Ele para dar a você uma nova vida. Creia que Ele morreu na cruz. Ele tomou o seu lugar ali no juízo que era destinado a você, mas que você vai, vai ter se não crer nele. Eu sei que é desanimador o que você está sentindo, porque eu também já passei por tudo isso. Eu não passei por tudo o que você está passando, porque eu nunca sofri de uma enfermidade, ou tive dores constantes, como você diz que tem, dores crônicas. Eu nunca tive isso. Mas Jesus sabe o que é passar por sofrimento e por dor. Ele é o seu recurso. Mas você não vai descobrir isso até que se renda, até que você deixe que os braços de amor de Jesus envolvam você e que a mão carinhosa dele guie você por caminho plano. Mais uma palavrinha sobre suicídio aqui, olha. Eu acredito que não exista alguém que tenha sofrido tanto quanto Jó. Tanto é que o próprio nome de Jó... Acabou virando um sinônimo de sofrimento. E Jó diz, no livro de Jó, capítulo 7, 14, diz assim, Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. O profeta Jeremias também foi um que não via qualquer graça em viver nesta vida. Jeremias 20, 14, 18. Maldito o dia em que nasci, diz o profeta. O dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam os meus dias na confusão? Veja o que o profeta diz, o sentimento dele. Mesmo assim, apesar de todo o sofrimento, da angústia, da decepção desses homens como Jó, como os profetas... Eles não tentaram tirar a própria vida, porque eles sabiam que as suas vidas não pertenciam a eles, mas pertenciam unicamente a Deus. Veja o que acontece quando a própria mulher de Jó sugere que a melhor saída para ele seria suicidar-se. Em Jó 2.8, E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse... Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Portanto, o meu conselho a é você. Creia em Cristo agora mesmo. Receba dele a salvação e o perdão por seus pecados. Isso não vai melhorar a vida aqui, talvez você continue sofrendo muitas coisas, talvez você continue sentindo suas dores, tudo mais, rejeição, talvez até aumente os problemas, porque a sua família é capaz até de rejeitá-lo agora, por crer em Cristo, mas tenha por certo que a eternidade estará garantida. Não serão esses poucos anos de vida. Nós temos diante de nós uma eternidade, e a decisão que você toma aqui e agora é é a que vai fazer diferença eternamente. Se você vai ser lançado no lago que arde com fogo, fogo e enxofre, separado de Deus, ou se você vai estar com Cristo eternamente nos céus, desfrutando da salvação que Ele deu a você.